0: Müzik Endüstrisi Haber programına hoş geldiniz. Yılın son programı yine çok kıymetli bir konum benimle birlikte olacak. Müzik yazarı, eleştirmen, arşivci, belgeselci ve radyo programcısı Yavuz Hakan Tok bizimle birlikte olacak. Yavuz Bey merhabalar.
1: Merhabalar nasılsınız?
0: Çok teşekkürler umarım siz de iyisiniz.
1: İyiyim teşekkür ederim.
0: Uzun zamandır sizinle çok konuşmak istiyordum. Yılın son programına denk geldik. Belki iyi olmuştur. Yeni yılda da başka gelişmeleri konuşuruz ama şöyle bir yılı kapatalım isterim beraber sizinle. Şimdi öncelikle aslında şununla başlayalım isterim. Ben daha çok sizin müzik yazarlık kimliğinizle, endüstrideki bu şapkanızla daha fazla tanıyorum aslında. Belki benim daha çok ilgimi çektiği için, diğerlerinin daha az olması sebebiyle değil de. Müzik yazarlığı kaldı mı? Ya da müzik yazarı, müzik özelinde yazarlar var mı aslında? Ben doğru mu tanımlıyorum?
1: Aslında var, öncesinde de vardı. E, şimdilerde yeni nesilde de, genç isimlerde de görüyorum müzik yazarlığına heves edenleri. Ama müzik yazarlığının fonksiyonu kaldı mı derseniz orada <gülüyor> e, bir durmak gerekiyor galiba. E, dijital platformlarla ve müziğin dijitalleşmesiyle beraber e, artık e, müzikte öncelikli influencer olan sosyal medya oldu ve sosyal medyayla dijital müzik platformları paslaşmaya başladı adeta. Haliyle de eskiden işte bir albüm çıktığında bir plak çıktığında bir kaset çıktığında acaba gazetelerdeki işte müzik yazarları ne yazacak diye o heyecanla beklenen hem sanatçı cephesinden hem okuyucu müziği okumaya meraklı dinleyici e, tarafından merakla beklenen o müzik yazılarının çok fazla bir hükmü kalmadı. Bunu kabul etmek zorundayız. Öte yandan ee, işte günümüzün anlayışı, algısı biraz da sosyal medyanın getirdiği o her yazılana bir cevap verme veya işte fikir yazılarını e, benimseyememe işte kendisinden farklı düşünen birinin fikrine mutlaka muhalefet etme, mutlaka söz söyleme e, anlayışı da e, müzik eleştirisi yazmayı biraz zorlaştırdı açıkçası. Müzik yazısı yani işte müzik konusunda haberler veren ee, ne bileyim işte bir takım bilgiler veren yazılar tamam ee, onlar hala devam ediyor ama müzik eleştirisi zaten çok azdı Türkiye'de çok az isim tarafından yapılabilen bir şeydi yapılan bir şeydi şimdilerde tek tük olduğunu görüyorum açıkçası
0: Biz bundan yoksun kaldık biraz bu dijitalleşme ile birlikte bu işte sosyal mecralara yansıdı değil mi? Şimdi aslında müzik yazarlığı konusu tabii çok kıymetli. Biz ne zaman şey yapıyorduk Yavuz Bey? Yani bir dergiden ya da bir gazeteden albümün çıktığını yazılı bir yerde okuyorduk. Hangi dönemde? Vallahi benim
1: çocukluğum öyle geçti. Hı-hı. Onu söyleyebilirim. Hatta karışık kaset doldurma diye bir şey vardı o zaman. Evet. İşte bir plak ve band stüdyosuna giderdiniz ki her köşe başında vardı aşağı yukarı her mahallede. Ve işte bir liste hazırlardınız. O günlerde sevdiğiniz radyodan, televizyondan duyduğunuz ya da müzik dergilerinden ve gazetelerden gördüğünüz şarkıların bir listesini yapar karışık kaset doldurturdunuz. Ben bunu çok yaptım mesela. Çünkü işte bir long play, bir albümü satın almaktansa oradan sevdiğiniz bir şarkıyı kasete kaydettiriyordunuz. Evet bu korsan bir şeydi ve evet. nitekim bir süre sonra da yasaklandı <gülüyor> 1986 itibariyle ama. Ee, müzik dergilerinin mesela böyle bir fonksiyonu oluyordu. Ben bizzat Hey dergilerinden işte hangi şarkılar liste başında veya orada yazılan eleştirilerden bir albümün içerisinde hangi şarkı ön plana çıkmış, hangi şarkıyı beğenmiş onu yazı yazıyı yazan kişi o şarkılardan liste yapardım. Bazılarını hiç duymamış olurdum ama o yazara güvenirdim Hı-hı. veya liste başında olmasına güvenirdim şarkının. Böyle bir dönemimiz vardı. Vardım. Aşağı yukarı bu. 90'lara kadar böyle sürdüğünü söyleyebilirim 90'larda da bir müzik dergisi furyası oldu Türkiye'de ama o biraz daha magazin ve fotoğraf ve poster ağırlıklı müzik dergileriydi onlar çok müzik eleştirisi müzik yazısı anlamında bir şey yoktu daha çok röportajlar posterler ve haberler vardı Sanırım en bunu net yaşadığımız dönem 80'ler ve Hey dergisi
0: diyebilirim. Değil mi? Şimdi hatırladım zaman tüneline gitmiş gibi oldu gerçekten bir ara hepimiz korsandık gerçekten o şeyler geziyor ellerimizde listeler geziyor karışık kasetler geziyor bunları yapıyorduk evet öyle o dönemin sosyal mecrası buydu dergiler ve dergilerden sonra elden ele dolaşan karışık kasetlerdi. Hazır bu dijitalleşme sürecine geçmişken aslında bu da dijitalleşmenin etkisiyle aslında müzik yazarlığı başka bir yere taşındı diyebiliriz bir şekilde. Siz uzun zamandır müzik endüstrisinin içerisindesiniz. Sizin tecrübeniz nasıl oldu aslında bu dijitalleşme öncesi ve şimdiki üretiminden tüketimine kadar olan süreçte? Siz neler tecrübe ettiniz ya da bu değişimi siz, sizin gözünüze nasıl bir yerde? Onu sormak istiyorum.
1: Açıkçası ben yaş itibariyle her şeyi gördüm mecrayı gördüm yani şeyle, plak dönemini de biliyorum sonra oradan kasete geçiş dönemini de CD'ye geçiş dönemini de ve dijitale geçiş dönemini de biliyorum hepsini yaşadım ama dijitale gelene kadar ki süreç aslında birbirinin benzeri gibiydi sadece materyaller değişiyordu ama süreç aynı işliyordu yani bir albümün çok sattığını biz işte zamanında plak satışından sayısal verilerden Zamanın sonrasında, kaset satışından sonrasında CD satışından görebiliyorduk ama dijitalde başka bir şey olmaya başladı. Dolayısıyla bu hiç deneyimlemediğimiz bir şeydi bizim kuşağında. Genç kuşaklar için işte gözünü dijitalle açmışlar için zaten bu son derece doğal ve olağan geliyor onlara ama bizim için. Ve bizim kuşaktan müzik yapanlar için, CD devrine, Plak devrine yetişme kişiler için gerçekten son derece şaşırtıcı ve adapte olması çok zor bir süreçti. Hala da tam adapte olduğumuzu ben kendi adıma söyleyemem. Ee, ve dijital e, müzik şöyle bir şeyi de beraberinde getirdi. Bir kutuplaşmayı da beraberinde getirdi aslında. Çünkü e, öbür türlü bir şarkının, bir plağın, bir albümün ee, pazarlanma yöntemleri belliydi. Bu kasette de, cd'de de, plakta da aynıydı aşağı yukarı. İşte gazete dergilere ilanlar verilir. Efendim sonraki yıllarda işte şe- şehrinin her tarafında billboardlarda ilanlar verilir. Televizyonda belki e, tanıtım için bir şeyler yapılır. Belirli televizyon programlarına çıkılır. Klip yapılır. İşte klip kanallarına servis edilir. Radyolara servis edilir gibi bir yöntem vardı. Ve doğal olarak da Herkesin yani 7'den 70'i diye e, ülkede yaşayan herkes bu mecralardan beslendiği için de işte gazetelerden, klip kanallarından, televizyonlardan Hitler'imiz sevdiğimiz isimlerde aşağı yukarı bir ortak payda da buluşurdu. İşte Tarkan bir star olduğunda Tarkan'ı 7'den 70'i diye herkes sevdi ve şarkılarını dinledi. Ama dijital mecralar ve sosyal medyada şarkıların artık lanse edilmesi ve tanıtılması başka bir şeyi evrildi. Mesela eğer işte bir malum sadece videoların hızlı hızlı aktığı o dijital plat, sosyal medya platformunu kullandığınız zaman ister istemez kullanmadığınız zaman ister istemez orada viral olan şarkılardan haberiniz olmayabiliyor. Mesela bunlardan biri benim. Ben o sosyal medya platformunu kullanmadığım için Hangi şartlar viral olmuş veya o platformda hangi şartlar ön plana çıkmış ondan haberdar olamayabiliyorum. Ve bir bakıyorsunuz işte dijital platformlarda, müzik servis platformlarında bir şarkı bir anda hiç beklenmedik bir şekilde bir numaraya çıkmış. Buna anlam veremeyebiliyorsunuz eğer o sosyal medyayı kullanmıyorsanız gibi bir şeye evrildi Hı-hı. artık. Genellikle de dijital müzik platformlarının yoğun kullanıcısı doğal olarak teenage dediğimiz tayfa. Çünkü onlar çünkü e, ellerinde telefonla tabiri caizse dünyaya geldiler ve telefondan din yapıyorlar her şeyi sadece müzik dinlemeyi değil. Haliyle de e, onlar yönlendiriyorlar o liste başındaki şarkıları da ağırlıklı olarak onların tercihlerine göre şekilleniyor. E bu da bir sonraki kuşağı işte eee 30'lu 40'lı yaşlarındaki 50'li 60'lı yaşlarındaki kuşağın onları yakalaması mümkün değil. Onlar kadar hızlı tüketebilmeleri mümkün değil o mecrayı. Çünkü biz şöyle bir gelenekten geliyorduk. Bir plağı platosuna koyardık, pikaba koyardık ve onu yavaş yavaş dinlerdik. Beş şarkı on şarkı, pilağın arka yüzünü çevirirdik, zahmet ederdik. Ya da kaseti aynı şekilde. Ama şu anda öyle değil. İşte şarkının bir dakikasını dinleyip geçip bir başka şarkıyı dinleyebiliyorlar ama o dinlenmiş gözükebiliyor belirli bir limit dahilinde. Haliyle de ee, şu anda dijital platformların, dijital müzik platformlarının öne çıkardığı de, liste başlarına çıkmış şarkılar bazı kuşaklara yabancı gelebiliyor. Ortak faydada buluşamayabiliyoruz artık. Galiba dijital e, müziğin getirdiği en büyük fark bu oldu. Yani eskiden bir sanatçının pila liste başı olmuşsa, yılın en çok satan albüm olmuşsa onu herkes bilirdi ülkenin her yerinde yaşayan herkes mutlaka ondan haberdar olurdu bir şekilde ama şu anda öyle bir şey yok bir numara olmuş yıl boyu listede kalmış bir şarkıyı e, işte bazıları hiç bilmeyebiliyor haliyle de gazetelerde dergilerde veya işte sosyal medya dijital medya platformlarında bir takım listeler ortaya çıktığı zaman ama bunlar nedir biz bunları hiç duymadık diyen isimler oluyor zaman zaman e, böyle bir kutuplaşma hmm. oldu. Bu çözülür mü? Bence çözülmez. Artık bu böyleydi diyecek ve galiba bunun etkisi de şunu getirecek beraberinde. Mesela onu şeyde gözlemledim. Zerrin Özer'in bir şarkısı bu sene çok popüler oldu. Zerrin Özer yıllar sonra bir hit şarkı çıkardı. E, ama iyi ama kötü o da ayrı bir tartışma konusu ama dijital e, müziğin e, şeylerine, kurallarına uygun yapılmış bir şarkıydı açıkçası ve o şarkı Liste başından inmedi. Arkasından ardı ardına iki şarkı daha çıkardı. Ama onlar aynı ivmeyi göstermedi. Yani burada şu var aslında. Aa Zehrin Özer iyi bir şarkıcıymış. Biz onun diğer şarkılarını da dinleyelim yapmıyor bir kuşak. Sadece o şarkıya takılıyor. O şarkıyı sevdiyse o şarkıyı dinliyor. Ama o Zehrin Özer'i yükseltmiyor listelerde. Yani başka şarkılarını yükseltmiyor. Dolayısıyla star mekanizması değil artık Şarkı mekanizması işliyor. Dijital müziğin bir başka getirisi ya da götürüsü artık nasıl değerlendirirseniz. Bu bence artık şarkılar star oluyor. E, şarkıcıların e, şeyi çabuk geçebiliyor, devri çabuk geçebiliyor. Bir sene önce liste başında şarkısını duyduğumuz şarkıcıyı ertesi sene hiç konuşmayabiliyoruz. O hala şarkı yapmaya devam etse de bu sefer başka bir şarkının ve başka o şarkıyı söyleyen başka bir şarkıcının peşinde koşuyoruz kısa bir süreliğine.
0: Şahane bir tespit yaptınız. Yani haddim değil ama böyle gerçekten tam dijitalce bu zerinözler örneğinde de bu arada ben de sürekli bu şarkıyı duyuyorum. Nereden duyuyorum? Instagram'dan çok duyuyorum. Çünkü videolar yapılıyor, o videonun arkasında sürekli o şarkıyı dinlediğim için dedim ki herhalde evet. bu şarkıyı ben nereden duyuyorum diye hakikaten bunu böyle bir, bir ay öncesinde kendime sormuştum. Ben nereden bu kadar şarkının sözlerini nereden biliyorum acaba dedim. İşte bu dinleyicinin yaptığı kendi video kliplerinde arkasına döşediği müzik de aslında. Dolayısıyla çok doğru diyorsunuz starın olmadığı ama şarkıcıların aslında ne bileyim star olduğu.
1: Tabii bu bir de şunu da getirdi onu da hemen arada söylemem lazım. E, bu mantığa ve bu kurguya uygun yani video çekilecek işte içinde ona göre sloganları olan veya işte süresi o e, 15 saniyelik kesildiği zaman e, sağında solunda boşluk farklılık kalmayacak şekilde ayarlanan gerçekten bunun matematiği düşünerek yapılan şarkılar türedi son dönemde. Bu da çok önemli. Mesela Hande Yener'in son yaptığı albümde bunun birçok örneği vardı. Sosyal medya şarkısı diyebileceğimiz türden şarkılar vardı. O matematikle yapılmış.
0: Bir galiba dijital dönemde şimdi şey de doğru söylüyorsunuz aslında şey de doğru söylüyorsunuz derken yani tabii ki sizin tespitiniz siz benim kusuruma bakmayın. Ee, dijital dönemde üretiminden tükemin, tüketimine kadar olan süreçte aslında belli bir şey var Bir mekanizma var Şimdi onu hatırlamaya çalıştım ben de Hani aynı şekilde ilerliyordu ama dijitalde tamamen değişti dediniz Ben de şeyi hatırlıyorum Walkman kullanırken cd geçişim çok zor olmuştu Çok heyecanlı olan bir geçiş olmuştu ama olamamıştı CD'yi bir anda ben o Walkman gibi kullanamamıştım CD'ye geçişte böyle bir şey olmuştu Sonra da zaten hemen dijitale geçmiştik ben de o dönemimi yaşadım şimdi ekipmanlarla ilgili. Dijitalden önce ve dijitalden sonra gibi kısma baktım da aslında değişmeyenlerden biri galiba bana hak verir misiniz bilmiyorum klip bir şekilde videolu olarak o müziğin duyulma şekli hala bir yerini koruyor. Değişik bir şekilde koruyor ama belki daha büyük prodüksiyonlar değil. ...müzik dinleyicisinin sunduğu... ...mesela ben çok sosyal mecrada çok seviyorum... ...kendi çektiğim videonun altına... ...bir buçuk dakika bile olsa o müziği... ...uygun müziği koymak... ...aslında o sanatçının ben promosyonunu yapıyorum... ...bir şekilde duyuruyorum... ...tıpkı şu an biraz önce örneklendirdiğimiz gibi aslında... ...Zer'in Özer'i benim duymam... ...Zer'in Özer'in klibiyle değil aslında... ...onun dinleyicisinin yaptığı promosyonla ben duydum bu kadar... ...bu kadar aşina oldum ve bu kadar önüme düştü... ...ama yine de video klip kısmı herhalde çok önemli... ...dinleyiciye ulaşma konusunda bir de radyo sanırım hem radyo programcılığınız da var oradan da sormak isterim Video klip ve radyo dijital dönemde olduğu gibi şimdi de hayatımızda bir yer kaplıyor desem doğru olur mu sizce?
1: kesinlikle doğru olur ben onların öleceğini de zannetmiyorum açıkçası bu biraz şeye benziyor işte televizyon çıktığı zaman sinema ölecek denmiş vakti zamanında veya tiyatro ölecek denmiş ama öyle bir şey olmadı veya işte bu dijital medra, mecralar e, arttıkça e, basılı yayınında biteceği söylendi ve azaldı evet ama bitmedi. E, çünkü onun ile onun işlevi aynı olmayabiliyor. E, video de böyle bir şey var. Yani video klip ve şarkıya başka bir hikaye daha katabiliyorsunuz ya da var olan hikayenin altını çizebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir avantajı oldu dijital dünyanın belki... Televizyondaki video klip kanallarında klibi yayınlatabilmek için bir takım kriterler gerekiyordu. Bunların işte e, ne denir sansür mü demeliyim, ne demeliğim bilemedim ya da otosansür demeliyim. televizyonda yayınlanabilir nitelikte olması gerekiyordu. Ama artık e, bunu çok takmıyor klip çekenler bunu görüyorum birçok e, özellikle genç müzisyenler son derece. ...özgürce klipler çekilebiliyor. Çünkü televizyonda yayınlatırım, yayınatmam gibi bir e, şeye kaygıya düşmeden... E, ...ne istiyorlarsa onu çekebiliyorlar. Radyoda da, e, evet radyo hala eski kurallarıyla işlemeye devam ediyor... ...ama mesela şey çok enteresan... ...podcastlerde olağanüstü bir yükseliş var ve insanlar deli gibi dinliyorlar. Üstelik de onların maddi bir, yani yapan kişiye maddi bir getirisi olmadığını da biliyoruz. Buna rağmen birçok insan podcast yapıyor... Ve bunlar çok dinleniyor. E bunun babası zaten radyoydu yıllardır. Ve ben yine işte yaş itibariyle o dönemi yakalamış bir insanım. İşte TRT3 gibi bir takım böyle çok e, hoş radyolar vardı. Hani nitekim şu anda açık radyoda buna benzer bir şey yapıyor. Kültür sanat, ben yıllarca radyo OTTÜ'de program yaptım. Pazar günlerini tamamen kültür sanatı ayırır, adını da kültür pazarı koyardı ve arkeolojiden işte klasik müziğe birçok farklı sanat dalında programlar yayınlardı gün boyunca. Yani aslında şu anda podcastlerin yaptığını e, o zamanlar radyolar yapabiliyorlardı. Ama sonra radyolar e, bir dönem gerçekten tamamen e, böyle bir şeye girdiler. Sadece müzik yayını yapan ya da işte aralarda iki üç şarkıda bir boş konuşan e, DJ'lerin olduğu birer müzik kutusuna dönüştüler. Ve benzer tipte müzik yayınlayan birer müzik kutusuna dönüştüler. Yani radyoların bir karakteristiği, karakteri kalmadı. Hangi radyoyu açsanız aynı şartlar çalıyordu. Böyle bir süreç yaşadık biz. Bu süreç radyoları biraz düşürdü. Tam da dijitalin yükselmeye başladığı bir dönemdi o dönem. Haliyle de e, radyolar biraz geri planda kaldı gibi. Ama radyo başka bir şey. Yani e, algoritmalar mesela işte dijital platformlarda hepimiz bazen algoritmaya teslim ediyoruz e, müzik zevkimizi. Algoritmalar Başka telden şarkıları arka arkaya çalabilir. Bunu da tercih eden olabilir ama radyoda gerçekten bu işi bilerek yapan bir DJ size çok keyifli iki saat yaşatabilir. Ardı ardına seçtiği şarkılarla bakın müzik direktörlerinin seçtiği şarkılarla demiyorum. Bir gustosu olan işte müzikten anlayan gerçek radyo programcılarından bahsediyorum. Onların yaptığı programlar, aralarda anlattıkları şeyler, müziğe dair olabilir, hayata dair olabilir. Yani radyo bir arkadaştır. Ben bunu çok yaşadım. Ee, gençlik yıllarımda özellikle. Böyle bir yerdesinizdir. İş için gitmişsinizdir. İşte bir otelde kalıyorsunuzdur ya da bir evde kalıyorsunuzdur ve yalnızsınızdır. O radyoyu açarsınız ve orada konuşan insan size eşlik eder. Yani öyle bir ses duymak istersiniz. Sadece müzik değil, birisi de konuşsun istersiniz. İşte radyo en iyi arkadaşlar diye klişe bir laf vardır. Tam onu yaşadım ben zamanında ve birçok insan yaşamıştır eminim. İşte askerdekinden tuttum işte TRT'de program yaptım radyoda. Ee, gecenin dördünde mesela fırıncılar açardı ve fırıncılar aramaya başlarlardı. Çünkü bir arkadaş gibi işte e, sohbet edecek birini buldukları için o saatte veya işte kamyon şoförleri, uzun yol şoförleri çok arardı. Yani radyonun... Dijital platformlarla kıyaslanamayacak başka bir niteliği var ve o nitelik bence radyoyu ölümsüz kılan bir şey. İş ki gerçekten arkadaş olabilen, gerçekten düzgün müzik çalan, işte sadece popüler olanı ya da işte sadece belirli ritimde, belirli tempoda şarkıları değil ve iyi seçilmiş şarkıları çalan iyi radyo programcıları olduğu sürece radyo her zaman yaşayacaktır diye düşünüyorum.
0: O ne keyifli anlattınız ya böyle gülümseyerek dinledim gerçekten o radyonun bize yaptığı arkadaşlığı hakikaten çok keyifli bunu programı mutlaka tekrar dinliyor olacağım sizin bu keyifli anlatımınızı bir yerde de izniniz olursa kullanırım radyo bizim için ne denildiğinde bir herhalde şu da değişmeyecek diye düşünüyorum Yavuz Bey hikaye anlatıcılığı yani biz bu hikaye anlatıcılığını seviyoruz. Şimdi sizin arşivci bir yönünüz de var. Şimdi son beş dakikaya girdiğimizde biraz ufacık onlara da değinelim istiyorum. Aslında en son bir belgesel seyrettim müzikle ilgili olarak. Dolu Kadehi Ters Tut belgeseli. İlerleyen programlarda onun program yapımcılarıyla da de görüşüyor olacağım. Ee, çok hoşuma gitti. Bu daha önceden var mıydı bilmiyorum ama gencecik bir ekip, yani gencecik bir müzik grubu aslında. Sıfırdan böyle anneannesinin odasında turşuların yanında prova yaparken sonrasında kocaman bir konser salonundaki e, performanslarının böyle geçişini gördüm Çok heyecanlandım bu hikaye anlatıcılığından Son dönemde bu belgesel işinin de müzik endüstrisinde bir yer tuttuğunu görüyorum Son dönemde demem doğru mu yoksa hep böyle miydi aslında Biraz bu podcastlere de ufak bir gönderme yapayım Podcastlerde aslında hepimizin bir derdi var Hep bir şeyler anlatmak istiyoruz Bir şeylerin hikayesini anlatmak istiyoruz Endüstride bu hikaye anlatıcılığının da önemli bir yer tuttuğunu, dijitalleşmeyle birlikte hem işitsel hem de görsel bir şekilde hikaye anlatmaya çalıştığımızı ve hikaye anlatan ve doğru anlatılırsa da bir yer tuttuğunu ve müşterisinin olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz?
1: Ben de aynı şekilde düşünüyorum ve bence hikayesi anlatılması gereken çok insan var Türkiye'de. Ee, tabii ki benim alanım popüler müzik olduğu için onun üzerinden konuşabilirim daha ziyade. Popüler müzikte işte bugün artık ay eski şarkıcı, ay nostaljik şarkıcı falan dediğimiz isimlerin zamanda neler başardıklarını ve bugün işte ilk defa ben yaptım diye ortaya çıkan insanların aslında o işi ilk defa yapmadıklarını, onun seneler seneler evvelinin olduğu, nereden gelip nereye gittiğini, bu e, Türkiye'de arşiv geleneği çok fazla yok, bunu hepimiz biliyoruz, her alanda yok. E, müzikte de yok ve o parçaları birleştirmek gerçekten benim çok sevdiğim bir iş şahsen. Hem yazı olarak hem işte belgesele, met, belgesel metni olarak bunu, böyle hikayeler oluşturmayı çok seviyorum. E, bu hikayelerin bir şekilde oluşturulması gerekiyor. E, çok da mutlu oluyorum son dönemde bu işin yaygınlaşmasını ama tabii ticari anlamda bu işi işte a getirisi var bu işin diye yapılan işleri de görüyorum. Hı hı. E, biraz daha özenli, e, biraz daha ve... O sadece o şarkıcının veya o müzisyenin hikayesi değil o hikayenin arka planında da Türkiye'nin işte nereden gelip nereye gittiğimizin hikayesinin anlatıldığı işleri ben daha çok seviyorum. Kendi yaptığım işlerde de buna özen göstermeye çalışıyorum özellikle. Böyle kısa özetledim süremiz az kaldığı için.
0: Çok teşekkürler tekrar. Ee, evet çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bir müşterisi var derken orayı da düzelteyim. Aslında alıcısı var anlamında demek istiyorum aslında. Çok haklısınız. Ticari olan da çok iş var ama çok samimi mesajı olan, samimi hikayesi olan şey insanı başka türlü çarpıyor. O yüzden de en son işte bu belgeseli seyretimde çok heyecanlandım. Yani o gencecik insanların samimi bir şekilde kendilerini sıfırdan göstermeleri çok keyifliydi. Sizin belgesellerinizi de zaten böyle bir arşivden e, izleme şansına eriştim. Çok kıymetli ve çok güzel işler. Sizin de emeğinize sağlık bu anlamda.
1: Teşekkür ederim.
0: Katılımınız için çok teşekkür ediyorum Yavuz Bey. Yılın son programının sizinle olması da böyle bir derleyip toparlamak anlamında çok keyifli oldu. Profesyonel ve çok tecrübeli bir radyo programcısıyla birlikte de bu programı yüklen, benimle beraber yüklendiniz. Onun için de çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Benim için de çok keyifliydi. Müzik konuşmak benim için her zaman çok keyifli. Böyle bir fırsat kazandığım için de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. 2023'ün son programından merhaba ve hoşçakalın olsun. 2024'te görüşmek üzere.